0: Guten Morgen, hier ist die Antje vom Lichtgeschichten-Mal-Podcast und ich freue mich, dass du heute wieder zuhörst. Heute geht es um das Thema Farben. Auf praktischer Ebene kennst du dich mit denen bestimmt schon ein bisschen aus. Wenn nicht, dann wird es heute leider eine ganz langweilige Folge für dich. Denn es geht wirklich um Farben, mit denen man malt, genauer gesagt um Aquarellfarben. Und es geht um die grundlegende Frage der Farbzusammenstellung für den F Farbkasten. Legen wir gleich mal los. In der Vorbereitung für dieses Thema habe ich so gedacht, was würde man denn am ehesten wissen wollen, wenn es um Farben geht? Was ist die wichtigste Frage? Und ich habe mir selbst die Antwort gegeben, dass die Frage wäre, Antje, welche Farben brauche ich? Ja, und ich wünschte, dass ähm, mich ab und an auch mal jemand das fragen würde. Aber diese Frage wird mir tatsächlich nicht so oft gestellt. Wenn das so wäre, dann könnte ich jetzt direkt hilfreiche Tipps geben. Dann würde ich dir als Empfängerin oder Empfänger meiner Tipps ähm, zum Beispiel eine Auflistung von ca. 20 Farben geben und dir erklären, dass du mehr gar nicht brauchst und dass es auch ungefähr ein Jahr dauern wird, bis du diese 20 Farben gut kennst. Gut kennen würde dann heißen, Du weißt, welche Mischfarben sich untereinander aus zwei und dann aus, äh, auch aus mehr Farben ergeben. Also nach einem Jahr würdest du die dann quasi im Schlaf kennen und könntest auch blind in deinen Palettenkasten greifen mit dem Pinsel und gezielt realistische Farben anmischen. Du und dein Palettenkasten, ihr wärt dann quasi eins. <lacht> und neue Farben würdest du dann nur sehr ungern dazu tun, weil du dann ja erst einmal wieder herausfinden musst, wie du sie mit den anderen mischst. Und das ist ja langwierig. Ja, aber ähm, leider fragt mich selten jemand, welche Farben er oder sie braucht, um sie dann zu kaufen und mit den empfohlenen Farben anzufangen. Die Malerinnen, die ich treffe, sind im Gegenteil immer schon voll ausgerüstet und verfügen über eine größere Farbauswahl als ich. Über meine kleine Palette von 20 Farben, ich, ich habe wirklich nur so eine kleine, äh, wundern sie sich dann immer. Die Hersteller von Kunstfarben lassen so eine kleine Anzahl an Farben ja auch wirklich lächerlich aussehen. Das Sortiment von Schminke Horadam Aquarellfarben beispielsweise besteht aus 139 Farben. 139? Und in Krakau und Polen ist im letzten Jahr eine neue Serie von Aquarellfarben auf den Markt gekommen. Die Reihe Aquarius von Roman Small oder Schmall. Und auch diese hat nicht etwa 30, 50 oder 70 Farbtöne so zum Einstieg, sondern auch gleich über 140. Und die sind auch dann alle wunderschön. Also von jedem Hersteller, wenn man sich da die Farbkarten anguckt, da kann man sich ja direkt verlieben in ganz viele Farbtöne. Warum sie da nicht auch kaufen und benutzen? Warum sich einschränken und nur so wenige haben? Ja, also meine Antwort auf diese äh, Fragen, die habe ich jetzt wirklich schon häufiger gehört, ähm, ist, weil sehr viele der Farben aus einem Farbsortiment auch durch Mischen hergestellt werden können. Ja, und als Dialog geht es dann meistens so weiter. Ja, aber warum soll ich die Farben denn mischen, wenn ich sie direkt so, wie sie sind, in der Tube haben kann? Meine Antwort dann, na, wegen der Farbharmonie im Bild. Je weniger Farben und deswegen auch Pigmente du verwendest und je mehr du mischst, desto größer die Kohärenz der einzelnen Bildabschnitte. Zumindest farblich hängen dann alle Teile des Bildes zusammen. Ja, und die Antwort ist dann oft, ach so, und welche Farben würdest du dann empfehlen? Ja, und an genau dem Punkt habe ich sie dann doch. <lacht> und so lief das neulich in der online malgruppe nehme ich mal ab. Da gibt es... Ähm, eben häufiger Diskussionen über Farben jetzt in den letzten Wochen und das ist auch immer total schön und ähm, so kommt es dann eben von der, von der Frage, Antje, welche Farben empfiehlst du, zu der Frage Antje, welche Farben würdest du denn empfehlen, in Klammern, wenn du nicht schon wüsstest, dass ich ähm, bereits ein komplettes Sortiment von Farben besitze. <lacht> okay, also unter diesen ähm, mit dieser kleinen Vorerklärung gebe ich jetzt mal meine Tipps für eine solide Farbzusammenstellung. Ich bin offensichtlich im Bilde, dass, dass alle, die sich für Farben interessieren, bereits schon welche haben. Aber man kann ja auch mal sich einen kleinen Extrakasten machen und mit dem mal eine Weile malen und mal gucken, wie das so ist. Und wie viele Farben wären denn dann da drin und wie sollte man sich den zusammenstellen? Also, Grundstock deiner Farbauswahl sollten die Primärfarben blau, rot und gelb sein. Primärfarben deswegen, weil sie sich aus keinen anderen Farben anmischen lassen. Und zwar jetzt nicht nur mit drei Farben, sondern insgesamt sind das sechs. Einmal ein warmes Blau, Rot und Gelb und dann gibt es auch noch die kalte Variante von diesen. Also wenn man ähm, so auf seine sechs Primärfarben kommt, dann nennt man das auch eine geteilte Primärfarbenpalette. Und ich gehe jetzt mal durch die Farben durch und erkläre dann, warum so eine Farbzusammenstellung ganz gut ist. Also fangen wir mal mit dem warmen Blau an. Das finde ich persönlich immer so ein bisschen schwierig. Warmes Blau, weil ist nicht Blau immer kühl? Hm, nein, Blau ist nicht immer kühl. Warme Blautöne sind solche, deren zugrunde liegendes Pigment ein bisschen rotstichig ist. Kühle Blautöne sind nicht rotstichig, sondern eher so ins Grüne. Okay, und was sind jetzt die rotstichigen warmen Blautöne? Das ist Ultramarinblau, Kobaltblau und Delftblau beispielsweise. Ich beziehe mich da ähm, als Quelle jetzt gerade auf Jane Blundell. Das ist eine australische Aquarellkünstlerin, die wahrscheinlich die Farbspezialistin schlechthin für Aquarellfarben ist. Und die hat das so klassifiziert: Ultramarinblau, Kobaltblau und Delftblau als warme Blautöne. Denn die sind alle ein bisschen rotstichig und deswegen kann man mit diesen Blautönen sehr gute Violetttöne mischen. Für den Anfang würde ich aber sagen, eins, äh, eine von diesen Farben reicht und da würde ich immer Ultramarinblau empfehlen. Das ist ein super solides Blau. Ich habe. Noch nie ohne Ultramarinblau gelebt. Das könnte ich glaube ich überhaupt nicht. Mm -mm, ohne Ultramarinblau geht überhaupt nicht. Also, Ultramarinblau ist ein super gutes ähm, warmes Blau. Kalte Blautöne gehen, wie gesagt, eher ins Grünliche rein und als diese gelten Cyan, Manganblau, Taloblau also mit diesem PTH am Anfang, das P ist still, Taloblau und Preußischblau. Und ich würde hier Cyan vorschlagen oder Koelinblau gehört auch noch mit hier rein, aber ich würde Cyan vorschlagen oder auch Koelinblau, die sehen sich ein bisschen ähnlich, je nach Hersteller, ähm, weil das so eine schöne ähm, Himmelsfarbe ist, so eine schöne, schöne Wetterhimmelsfarbe. Ja, und als Blautöne hättest du dann Ultramarinblau und Cyan und würdest mit den beiden schon eine ganze Menge abdecken an, an Einsatzmöglichkeiten. So blau ist dann schon mal fertig. Kommen wir zu den Rottönen. Warme Rottöne sind äh, zum Beispiel Cadmiumrot oder Zinnoberrot. Ähm, ich würde Rosa von Schminke, das gar nicht so rosa, sprich kühl ist, auch als warmes Rot klassifizieren. Um, und dann gibt es natürlich noch weitere warme Rottöne. Um, aber als wichtigsten warmen Rotton schlage ich ein Cadmiumrot Cadmium vor. Ich selbst benutze Cadmiumrot hell von Schminke und um, fahre damit sehr gut. Zu den kühlen Rottönen gehören Alizarin Carmesin oder Alizarin Crimson bei Winsor Newton. Rubinrot, Magenta und Opernrosa. Und Magenta ist wirklich von all denen ähm, das solideste kühle Rot. Das ist total gut für den Anfang. Ähm, und das würde ich empfehlen. Bei den Rottönen hättest du dann also auch zwei, und zwar Cadmiumrot und Magenta. Jetzt bist du schon bei vier. Bleiben noch die Gelbtöne. Ein klassisches warmes Gelb ist auch ein Cadmiumgelb. Aber Aureolin, Indischgelb, Törnersgelb oder Chromgelb sind auch meistens warm. Ich sage meistens, weil diese Farbbezeichnungen äh, ziemlich unpräzise sind. Die, ähm, da weiß man jetzt ja, also bei Schminke wüsste ich jetzt ungefähr, wie die aussehen, aber bei Winsor Newton sehen die schon wieder anders aus. Und bei Miello oder Senelier auch. Eigentlich müsste man die Pigmente nennen, aber... <lacht> Wer macht das schon? Wir sind ja alle doch relativ normale Menschen. Wir schmeißen nicht mit Pigmentnummern um uns. Also die warmen Gelbtöne sind Cadmiumgelb, Aureolin Indischgelb, Törnersgelb und Chromgelb. Und die haben so eine Richtung, äh, so eine Tendenz in Richtung rotstichig und man kann sofort auf einen Blick sehen, zumindest wenn man sich so an das Sehen mit Farbtemperatur gewöhnt hat, dass man mit denen gut orange mischen kann. Ähm... Und ich würde Cadmiumgelb empfehlen von denen. Genau Kühle Gelbtöne sehen ähm, sch eigentlich schon so aus, als sollte man Grün mit ihnen mischen, also als wollten die sich sofort mit Blau ins Bett legen. Ähm, und zu denen gehören Zitronengelb, Titangelb, Wismutgelb, das gibt es bei Winsor Newton, oder auch Neapelgelb. Und hier ist Zitronengelb eindeutig der Favorit. Also bei den Gelbtönen ähm, würde ich Cadmiumgelb und Zitronengelb empfehlen. Obwohl ich selbst kein Cadmiumgelb im Kasten mehr habe, hatte ich aber am Anfang. Mein warmes Gelb ähm, war lange Zeit Aureolin gewesen. Genau. So, und jetzt hast du schon sechs Farben. Hast du also die, die geteilte Primärfarbenpalette schon zusammen. Ultramarinblau und Cyan für Blau, Cadmiumrot und Magenta für Rot und Cadmiumgelb und Zitronengelb für gelb. Sechs Farben. Was hast du da jetzt nicht und was könntest du unter Umständen noch brauchen? Also du hast kein einziges Grün. Ja, das ist aber nicht so schlimm, weil du hast ja zwei Gelbtöne und zwei Blautöne. Und wenn du die untereinander kreuz und quer mischst, hast du eine ganz große Palette von Grüntönen. In Laub an Bäumen zum Beispiel kannst du ähm, von irgendeiner Mischung von Gelb und Blau eine, ähm, etwas, ein etwas helleres Grün mischen für die lichtbeschienenen Stellen. Und für die Schattenpartien fügst du dann noch Ultramarinblau zu ähm, und hast dann in demselben Grün ähm, einfach die sich logisch ergebende Schattenfarbe mit dem Ultramarinblau drin. Und hast dann so schon mal super ähm, harmonisch grüne. Bäume oder eben auch andere Grünflächen. Du hast ähm, mit dieser geteilten Primärfarbenpalette auch kein einziges Orange, aber ähm, das ergibt sich auch ziemlich leicht aus einer Mischung von Gelb mit ein bisschen Rot oder eben auch von Gelb und Rot zu gleichen Anteilen. Und da würde ich jetzt mal so über den Daumen gepeilt sagen, welches Gelb und welches Rot ist, egal. Die, die ähm, zusammen ergibt es immer eine art von orange muss halt dann mal gucken welches dir am besten gefällt und du hast natürlich auch kein einziges violett mit dabei aber das ist auch kein problem denn du ahnst es das kannst du auch problemlos mischen aus blau und rot hierbei allerdings eine kleine warnung mit cadmiumrot kann man nicht so gut violett mischen dafür ist es zu warm für violett müsstest du immer das kühle rot verwenden also magenta bei Blau ist es dann schon wieder so ein bisschen egal, äh, welches Blau du nimmst. Weil Magenta so schön kühl ist, würde das auch mit äh, Cyan, äh, also macht es mit Cyan und Ultramarinblau ein gutes Violett. Mit Cadmiumrot hingegen kriegst du äh, so stumpfe Mischfarben. Und ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, Cadmiumrot und Cyan zusammen ist ein ganz merkwürdiges Grau. Aber kannst du sehr gut für Asphalt nehmen. Cadmiumrot und Cyan oder Cadmiumrot und Koelinblau oder auch äh, Cerulean Blue, wunderbar für Asphalt. Ganz tolle Mischung. Ja, das bringt mich jetzt auch schon zu dem Grund für diese geteilte Primärfarbenpalette. Wenn du die Primärfarben in beiden Farbtemperaturen, also warm und kühl, ähm, zur Hand hast, kannst du jegliche leuchtende oder gedeckte Farbe mischen, die du möchtest. Man könnte sagen, the world is your oyster, die Welt ist deine Auster, wie man im Englischen sagt, oder bis zum Horizont und weiter. Also mit nur sechs Farben hast du wirklich schon eine riesen Palette an, an möglichen Kombinationen. Wenn du dir dann noch überlegst, ich habe jetzt ja nur ähm, das Mischen von zwei Farben erwähnt, wenn du drei Farben mischst, dann... Kommt es häufig dann, je nachdem, was du da mischst, ähm, dann kriegst du die ganzen Brauntöne und Grautöne, ähm, also hast du dann wirklich die ganz leuchtenden und die stumpfen Zweifarbenmischung und dann kommt es in die subtilen Erdtöne und Grautöne rein, also da hast du schon unglaublich viele Möglichkeiten. Und nicht zu vergessen, dann eben auch die ganz dunklen Farben, die du damit ermischen kannst. Du hast ja auch kein Schwarz oder keine, keine weitere sehr dunkle Farbe mit dabei. Und ähm, hast aber auch die Möglichkeit, die zu ermischen mit nur sechs Farben. Also bis zum Horizont, Horizont und noch weiter, wirklich. Nun ist das ganze Mischen stellenweise natürlich ein bisschen mühsam. Und deswegen sind ein paar ergänzende Farben gar nicht so schlecht. Also, ich will jetzt mal einen kurzen Einschub machen. Ähm, geht es darum, eine Lanze für den Minimalismus zu brechen, wenn man von so einer reduzierten Palette spricht? Nein, nicht wirklich, aber dieses Reduzierte gefällt mir schon. Das, es gibt so viel zu lernen über das Mischen von Farben untereinander. Und für mich zumindest ist es auch ein Ziel, das zu lernen, dass ähm, ich es mir da einfach ein bisschen leichter mache, wenn ich weniger Farben habe. Aber das heißt nicht, dass ich keine zusätzlichen Farben dazu nehme. Ich mache es mir jetzt nicht mit Absicht schwer. Ich würde zum Beispiel nie auf die Erdtöne verzichten. Sienna gebrannt, ähm, das ist je nach Hersteller ein, so ein bisschen erdiges Orange. Und Umbra gebrannt, was je nach Hersteller auch ein Orange ist, aber eher so. Ein braunes Orange, ähm, die dürfen meines Erachtens nicht fehlen. Sienna gebrannt und Umbra gebrannt müssen dabei sein. Und Lichter-Ocker, also dieses Senfgelb ähm, oder auch Goldocker das sind, das sind so schöne gelbe Erdfarben. Da habe ich auch immer eins von im Kasten. Ich habe jetzt gerade Goldocker von Miello. Und das ist für Herbst zum Beispiel einfach so wunderbar. Das ist so ein, so ein schönes goldenes Gelb. Könnte ich ja auch gar nicht ohne. Ja, also wenn du Sienna gebrannt, Umbra gebrannt und sagen wir mal Lichter Ocker dann noch dazu nimmst, hast du neun Farben. Das ist die geteilte Primärfarbenpalette plus Erdtöne. Und was fehlt dann noch? Ja, also du siehst, bis zu den 20 Farben, die ich in meiner kleinen Palette habe, ist da noch ein ziemlicher Sprung. Und vor allen Dingen, wenn du schon weißt oder wenn du es mir jetzt einfach mal glaubst, dass du für das Mischen der meisten Farben, die du in der Natur siehst, wirklich nur neun Farben bzw. neun Pigmente brauchst. Ich komme auf meine 20 Farben, ähm, weil mein Kasten 20 kleine Felder drin hat und ähm, äh, ich dann. Also es ist wirklich eine, eine praktische, pragmatische Sache. Ich hatte diesen Kasten geschenkt bekommen und habe dann gedacht, ja, was mache ich da rein? Und dann waren noch so viele Felder übrig. Und ich habe dann angefangen, die, ähm, die Farbfamilien einfach aufzufüllen. Ich habe zum Beispiel ein sehr großes Blausegment. Sind es insgesamt sechs? Ich glaube, das sind insgesamt sechs, die ich im Blausegment drin habe. Und bei Rot komme ich auch auf vier. Erdtöne habe ich auch insgesamt vier. Und ähm, ich habe vier Gelbtöne und dann habe ich auch noch Neut Neutralfarbe oder Neutraltinte und ein sehr, sehr dunkles Grün, Pyrillengrün habe ich seit einiger Zeit drin. Und ähm, ja, dann, dann habe ich jetzt doch schon 20 Farben. Und ich benutze nicht alle von denen gleich häufig. Also die aus der geteilten die Primärfarbpalette muss ich häufig nachfüllen, weil ich die wirklich ganz oft benutze. Also vor allen Dingen Ultramarinenblau. Hat jetzt auch so ein bisschen was damit zu tun, dass ich gerade viel Landschaften male und so. ne. Aber Ultramarinenblau ist bei mir in den Schattenfarben immer drin. Also es ist einfach so mein Blau für Schatten. Und da nutze ich das natürlich dann auch schnell, ähm, also benutze ich das einfach ziemlich schnell und ziemlich viel. Delfblau könnte man für Schatten auch nehmen, aber Delfblau ist mir immer so ein bisschen zu dunkel. Oder sagen wir es mal so, ich, ich kenne es einfach nicht so gut. Ultramarinblau kenne ich schon ganz viele Jahre und Delfblau noch nicht ganz so lange. Da weiß ich jetzt die Einsatzmöglichkeiten noch nicht ganz so gut und das benutze ich tatsächlich nur, um mit einem Braun ein quasi Schwarz zu mischen. Man braucht ja doch manchmal so eine ganz, ganz dunkle Farbe. Und Delfblau und Sepia zusammen zum Beispiel. ist ein, eine, eine sehr dunkle Farbe, ja, naja, ich mische auf jeden Fall die ganze Zeit die Farben untereinander und das ist ja eigentlich schon so ein bisschen verrückt. Also ich, ich finde es jetzt nicht so verrückt, aber nach dieser kurzen Übersicht und Zusammenfassung denke ich jetzt auch, wow, das hört sich nach unglaublich viel Mischen an und es ist es auch. Aber ich muss sagen, das macht mir richtig viel Spaß. Und äh, ich habe auch immer stellenweise so äh, Lieblinge unter meinen Farben. Also es ist nicht immer gleich. Das verändert sich schon. Wie jede Beziehung geht es auch durch Phasen. <lacht> Seit geraumer Zeit beispielsweise liebe ich mein Opernrosa von Winsor Newton. Das ist ganz toll. Das ist eine sehr, sehr schöne Farbe. Ähm, in fast allen Mischungen. Ich versuche das immer überall reinzubringen. Ja, ist wirklich so. Ich finde das gerade sehr, sehr schön. Und momentan bin ich auch sehr fanat in mein Kobaltblau-Echt von Sennelier. Da, ähm, ich, Das habe ich einfach in den letzten Monaten besser kennengelernt und wahrscheinlich durch mein Himmelsbilder-Seminar. Da habe ich all meine Blautöne ein bisschen besser kennengelernt. Unter anderem eben auch ähm, dieses Kobaltblau-Echt. Da habe ich ja sehr viel Himmel und Wolken und so gemalt. Ja, und dann habe ich äh, seit geraumer Zeit Lavendel von Miello im Kasten. Das ist so ein, so, ein, ja, so, ein stumpfes, ähm, so eine stumpfe Lavendelfarbe. Wie Kann man sich wahrscheinlich sofort irgendwie was darunter vorstellen. Und das habe ich lange Zeit nicht benutzt. Das war nur so da, weil mir das mal empfohlen wurde. Aber dann fing ich an, das gerade auch für Himmel zu benutzen. Und jetzt habe ich es total ins Herz geschlossen ja, finde ich auch sehr, sehr gut und hat einen größeren Einsatzbereich, als ich am Anfang gedacht habe. Und immer mal wieder punktuell liebe ich auch den rötlichen Erdton Potters Pink von Schminke. Der ist, ähm, ist so, ein, ja, so ein Erdpigment und der ist ähm, rötlich und stumpf und er granuliert total herrlich. Granuliert? Moment mal, Antje, was heißt das denn jetzt schon wieder? Jetzt stelle ich mir vor, dass, dass du das jetzt gerade so denkst. Was heißt denn jetzt schon wieder granulieren? Erst die, ganze, die ganzen Farbnamen und die Theorie von so einer neuen Art der Farbzusammenstellung und jetzt redest du auch noch von granulieren. Ja, also ich finde beim granulieren und bei diesen Farbeigenschaften, also ähm, was, macht, was können die Farben eigentlich, wie unterscheiden die sich? Da wird es richtig, richtig spannend. Und da, um ehrlich zu sein, liegt auch der Grund drin für die 140 Farbtöne. Das ist gar nicht nur, weil die unterschiedlich aussehen. Die Farben haben ja auch unterschiedliche Eigenschaften. Naja, und wenn eine Farbe granuliert, dann heißt das, dass sie beim Trocknen wieder in ihre Bestandteile zerfällt und dass man die Pigmentkörnchen auf dem Papier dann als kleine Punkte sehen kann. Das heißt, die bemalte Fläche, also wo man diese granulierende Farbe raufgemalt hat, hat ein bisschen Struktur gewonnen, ohne dass du selbst sie reinbringen musstest. Und bei Potters Pink ist das eben so, da kann man dann so altrosa -farbene Körnchen auf dem Papier sehen. Ja, wieso und warum das so ist mit dem Granulieren, das habe ich schon zu recherchieren begonnen. Und ich stehe da quasi in den Startlöchern, also gerade was Granulieren und Pigmente im Allgemeinen angeht. Und ich würde dir gern und mit großer Begeisterung von den Pigmenten und ihren Eigenschaften erzählen. Aber es gibt auch noch so viele andere Aspekte an Farben, die man auch erörtern kann. Vielleicht magst du mir ein Feedback hinterlassen, irgendwie per Kommentar oder so und mir sagen, welche Aspekte dich an Aquarellfarben, an Aquarellfarben am meisten interessieren. Das würde mir total helfen, ähm, so eine Richtung zu kriegen für die nächste Folge und vielleicht auch noch die übernächste. Und dann würde ich da nämlich so ein bisschen tiefer reingehen, wenn da Feedback kommt. Wenn kein Feedback kommt, dann sage ich einfach, alle wollten, dass ich über Granulieren spreche und dann mache ich das. <lacht> okay, also... Ähm, hier ist jetzt deine Chance für ein bisschen Demokratie <lacht> und ich würde es einfach toll finden zu wissen, was dich an Aquarellfarben ganz ähm, doll interessiert oder auch wenigstens ein bisschen interessiert. Gut, ich hoffe, dass du ein bisschen was mitnehmen konntest aus der Folge von heute. Ähm, ich tue noch die wichtigen Links zu den gesagten Sachen und zu den Quellen in die Shownotes und dann sage ich jetzt erstmal Tschüss. Und lass dich allein mit deinen 13 Farben <lacht> Misch, mische die mal schön untereinander und mal dir die Welt bunt. Bis nächste Woche. Deine Antje.